0: a ajuns universul să fie ceea ce este acum? Iată cum, versetul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Fără materie existentă anterior și fără energie existentă anterior, Dumnezeu a creat întregul univers. Cum a creat el? Prin cuvântul său. Versetul 3, Dumnezeu a zis să fie lumină. Versetul 6, Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape. Și versetul 9, Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele. Și așa mai departe. Dumnezeu a creat Universul pur și simplu rostindul și a venit în existență. Așa a creat El. Dragi prieteni ai serialului Har prin cuvânt,
1: sunt Daniel Scursi și vă invit la un mesaj din seria Bătălia Începutului. Începutul se referă la crearea Universului, iar bătălia reprezintă permanenta confruntare a celor două tabere, cei care cred relatarea din Geneza capitolului 1 și cei care nu cred că s-a întâmplat așa cum spune Scriptura. John McCarter este de părere că singurul martor ocular, respectiv Sfânta Trăime, este în măsură să ne ofere detalii din timpul celor șase zile, verset cu verset. Urmăriți în lectura pastorului Ilie Bledea toate cele 12 episoade despre creație.
0: După cum știți, de câteva săptămâni studiem o serie pe tema originilor. Evident, acest lucru m-a făcut mai atent cu privire la societatea noastră, poate că într-un mod și mai sensibil decât în trecut. Și cred că nu greșesc când spun că minciuna conform căreia Universul, așa cum îl cunoaștem astăzi, a evoluat. Este cea mai sofisticată, complexă și mai educată minciună care există. Ea a captivat prin intențiile sale întreaga lume. Este crezută de marea majoritate a umanității, cel puțin în lumea occidentală. Și deși este imposibilă și irațională, ea se perpetuează totuși cu mare forță și cu mare efort academic. Teoria evoluționistă modernă a cerut și a primit acceptarea aproape universală în lume. Teoria conform căreia nimeni nu a creat universul așa cum este, ci acesta a luat ființă întâmplător și progresează prin schimbări constante, mutații și tranziții progresive de la simplitate la complexitate, printr-un proces aleatoriu, guvernează în principiu gândirea umană. Și presupun că ne așteptăm ca acei oameni care le resping pe Dumnezeu și acei oameni care resping Biblia, ca acei oameni care nu-L iubesc pe Domnul Isus Hristos, care nu-L cunosc, care iubesc păcatul, care nu-și doresc un judecător moral sau o lege morală, ne așteptăm ca astfel de oameni să fie mulțumiți cu o explicație atât de convenabilă a modului în care există lucrurile. Și presupun că este atât de șocant că această minciună a evoluției a dominat și comunitatea creștină evanghelică. Teologi, exegeți și comentatori ai Bibliei au simțit că este necesar să ia explicația simplă a creației din Geneza capitolul 1 și în principiu să o nege. Citeam în această după amiază un comentariu foarte consacrat și bine cunoscut asupra cărții Geneza, în care tocmai acesta este punctul de vedere al autorului și anume că ceea ce scrie acolo are de fapt o altă semnificație. Dumnezeu nu a vrut să spună că El a făcut totul în șase zile. Evident a vrut să spună altceva, pentru că știința ne-a spus că nu ar putea fi așa. Sincer, nu este ușor să impui evoluția în Geneza 1. Este o sarcină foarte dificilă pentru orice comentator sau exeget, deoarece nu există absolut nimic în acea secțiune a Scripturii, sau de altfel în orice alt loc din Biblie, care să permită o interpretare atât de bizară ca evoluția. Nu există absolut nimic în textul din Geneza 1 cu 1 până în 2 cu 3, unde aveți prezentată relatarea creației, ceva care în orice fel, formă sau modalitate, să descrie ceva evolutiv. În consecință pentru a impune evoluția în Geneza 1, acești oameni trebuie să nege relatarea istorică simplă, directă, inconfundabilă și clară despre creație. Și totodată trebuie să reclasifice acea relatare a creației ca alegorie, ca mit, ca legendă sau ca stil poetic non-literal. Ei fac asta pentru a adapta Biblia la o evoluție irațională și imposibilă în care Dumnezeu este scos din ecuație. Și din nou spun că nu există nimic în text care să facă pe cineva să concluzioneze că aceasta este o alegorie. Nu există nimic în text care să aibă legătură cu stilul poetic din limba ebraică. Nu există nimic acolo care să sune ca mit sau legendă. Astfel că inventează acele lucruri pentru a impune Scripturii o evoluție fără Dumnezeu. Așa că veți întreba, de ce fac asta? De ce fac asta oameni care pretind că sunt creștini? Ei bine, sunt mai multe motive. Mai întâi, ei trebuie să fie acceptați în cercurile academice. Este foarte important, dacă ești într-un cadru universitar, dacă ești într-un cadru academic, să nu fii creaționist, dacă vrei să-ți menții poziția și dacă îți dorești acel loc de muncă. În al doilea rând, oamenii fac asta pentru că nu cunosc adevărata știință. Ei nu înțeleg cu adevărat știința, nu înțeleg unde poate merge știința și unde nu poate merge. Și practic au fost înșelați de așa zisa știință. Și în al treilea rând, cred că ar putea fi forțat în același mod în care a fost forțat Darwin și anume prin iluzia aparenței. Darwin și-a dezvoltat întregul sistem pe baza observațiilor iluzorii care nu au nimic de a face cu ADN-ul, nimic de a face cu genetica, nimic de a face cu ceea ce se întâmpla de fapt. Așadar, din aceste motive, fiind intimidați de comunitatea academică, fiind intimidați de știința falsă și fiind oarecum intimidați de iluziile observaționale care au fost transmise, ei acceptă și aprobă ideea de evoluție care este construită pe conceptul de uniformitate. Este ceea ce numim uniformism, adică totul continuă la fel în acest proces lung de mai multe miliarde de ani, totul progresând în același ritm. Ei observă uniformitatea, ei observă lucrurile mergând într-un anumit ritm și extrapolează din asta că au mers întotdeauna în acel ritm și că prin urmare trebuiau să înceapă cu ceva foarte simplu și să meargă cu aceeași viteză până când ajungem în zilele noastre. Acest proces presupun ei că ar fi durat până la 20 de miliarde de ani. Totuși, Biblia nu permite un subiect de felul acesta, o astfel de iluzie. În 2 Petru, capitolul 3, ne spune că vor veni jocuritori prin de jocuri și vor zice De când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Iar acei jocuritori care practic neagă a doua venire, spun că nimic nu se schimbă. Totul merge exact în același mod uniform. Nimic nu se schimbă. Evident, ei afirmă creația, dar ei spun că de la creație nimic nu a încălcat un proces uniformitar. Dar versetul 5 spune că ci un adin se facă nu știu, că erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Textul se referă la creația aici, despre care spune, lumea de atunci a pierit tot prin ele în de apă, iar cerurile și pământul din vremea de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de a oamenilor nelegiuiți. Așa că acești oameni care spun că totul a continuat întotdeauna așa cum a fost de la bun început, au uitat că a existat un timp în care cerurile deja existau cu mult timp înainte și pământul a fost format din apă și cu ajutorul apei, și a existat un alt moment în timp când a fost distrus fiind inundat. Cu alte cuvinte, pentru arată că totul nu a continuat printr-un proces uniform de la început, ci mai degrabă au avut loc două evenimente cataclismice: unul creația iar celălalt potopul universal global. Au existat modificări imense asupra Pământului și a ajuns așa cum îl cunoaștem. Creația în sine a fost cataclismică. Inițial cerurile au existat cu mult timp în urmă și Pământul a fost format din apă și prin apă și vom comenta mai multe despre asta când ne vom întoarce la Geneza. Însă a fost o vreme când întregul glob a fost distrus, fiind inundat cu apă, ceea ce a avut un impact cataclismic imens pe suprafața Pământului. Acest pământ nu a continuat într-un fel de existență uniformă, ci mai degrabă au fost două cataclisme imense care i-au afectat starea actuală, unul fiind însăși creația, iar celălalt fiind potopul. Uniformiștii susțin că straturile din roci, sedimentele straturilor, fosilele și chimia însoțitoare de datare geologică bazată pe uniformitate, revendică un pământ vechi de miliarde de ani. La începutul secolului al XIX-lea, presupoziția centrală a uniformismului a fost că prezentul este cheia trecutului. Adică totul a funcționat întotdeauna așa cum funcționează acum. O idee popularizată de James Hutton și Charles Lyell, care la rândul lor l-au influențat pe Darwin. Uniformismul este convingerea că originea și dezvoltarea tuturor lucrurilor pot fi explicate exclusiv în termenii acelorași legi și procese naturale care pot fi văzute ca funcționând în prezent. Uniformismul a fost coloana vertebrală a geologiei istorice moderne și este responsabil pentru ipoteza actuală larg răspândită că Pământul are miliarde de ani. Uniformiștii insistă că toate trăsăturile și formațiunile geologice atribuite cândva cataclizmelor geologice pot fi acum explicate satisfăcător prin procese obișnuite care funcționează pe perioade de timp extrem de lungi. Acesta este în principiu punctul lor de vedere. Scott Hals, care a scris The Collapse of Evolution, prăbușirea evoluției, ne-a oferit această definiție. Cu toate acestea, creaționiștii au argumentat împotriva acestui lucru, spunând că dovezile geologice susțin nu uniformitatea, ci cataclismul și în special suprafața pământului demonstrează un cataclism hidraulic universal masiv, adică un cataclism legat de apă. Iar la creație exista literalmente un pământ înghițit de apă care a fost remodelat cataclismic, iar în momentul potopului a existat un potop care a acoperit pământul, având din nou un efect uriaș asupra formării lui. Doi teologi și oameni de știință remarcabili, Henry Morris și John Whitcomb, au pus împreună dovezi din procesele naturale cunoscute, inclusiv forța hidrodinamică a apei care inunde, pentru a demonstra necesitatea unui potop universal care să explice structurile geologice actuale ale Pământului, care nu pot fi explicate prin procesele lente din prezent. Sincer, oameni buni, știința, știința adevărată, nu este deloc de partea evoluționiștilor. Fenomenul geologic larg răspândit, cum ar fi preponderența marea rocilor sedimentare și a structurilor de pe toată suprafața pământului, inclusiv scoicile de pe vârfurile celor mai înalți munți, depozitele rapide, aproape bruște de fosile și cimitirile de fosile extrem de mari și adânci, precum și formațiunea presurizată de cărbune și gaz, toate indică o catastrofă cauzată de apă și nu un proces natural lent. Și din ce în ce mai multe studii recente confirmă acest lucru. Scott Hals rezumă câteva dintre aceste dovezi, vi le prezint pe scurt. Creaționiștii susțin că principiile uniformitare pur și simplu nu pot explica majoritatea caracteristicilor și formațiunilor geologice majore. De exemplu, există vastul platou tibetan, care constă din depozite sedimentare care au o grosime de mii de metri, aflate în prezent la o altitudine de 4,8 km deasupra nivelului mării. Formațiunea caru, din Africa conține aproximativ 800 de miliarde de animale vertebrate. Patul de fosile de hering din California conține aproximativ un miliard de pești într-o zonă de 6,4 km pătrați. Conceptul uniformitar este la fel de incapabil să explice platoul Columbia din nord-vestul Statelor Unite, care este un incredibil platou de lavă de câteva mii de metri grosime, care acoperă o suprafață de 322 de mii de kilometri pătrați. Uniformismul nu reușește nici să ofere o explicație rezonabilă pentru concepte geologice importante, cum ar fi formarea unui munte. Și argumentele continuă, însă nu vă voi plictisi cu asta. Toate aceste lucruri necesită schimbări bruște și dramatice. Îngroparea rapidă și litificarea, așa cum este numită pietrificarea, toate acestea sunt esențiale pentru formarea și conservarea fosilelor. Singurul mod posibil în care se pot găsi scoici pe vârful munților de la mii de kilometri de mare este în cazul în care acolo a existat odată apă. Douglas Kelly scrie în cartea sa Creation and Change următoarele. Prezumția uniformitară, conform căreia milioane de ani de muncă geologică ar fi necesare pentru a extrapola din procesele naturale lente pentru a explica structuri precum Marele Canion American, este pusă sub semnul întrebării de erupția muntelui Sfânta Elena din statul Washington din 18 mai 1980. O energie masivă echivalentă cu 20 de milioane de tone de dinamită TNT a distrus 400 de kilometri pătrați de pădure în 6 minute, schimbând fața muntelui și săpând în adâncime pământul și stâncile, lăsând în urmă formațiuni similare cu cele ale Marelui canion. Studii recente ale fenomenului muntelui Sfânta Elena indică faptul că dacă s-ar încerca datarea acestor structuri, care s-au format în 1980, pe baza teoriei uniformitare, s-ar postula în mod necesar milioane de ani ca timp de formare. În mod ironic, una dintre piesele centrale folosite pentru a demonstra cronologia uniformitară, coloana geologică, la o inspecție mai atentă, mărturisește catastrofismul. Așa stau lucrurile. Există și alți indicatori interesanți care sugerează un univers tânăr. Unul, care mi se pare fascinant, este legat de problema prafului de lună. Înainte ca omul să ajungă pe lună, unii oameni de știință care s-au implicat în paradigma care implica o lună cu o vechime probabilă de 3,5 miliarde de ani au presupus că ar trebui să existe un strat foarte gros de praf pe lună. Un scriitor pe nume R. A. Littleton Un astronom și un consultant al programului spațial al Statelor Unite ale Americii a scris următorul lucru. Suprafața lunară este expusă la lumina directă a soarelui, iar lumina ultravioletă puternică și razele X pot distruge straturile de suprafață ale rocii expuse și le pot reduce la praf până la o rată de câteva zeci de mii de centimetru pe an. Dar chiar și această mică cantitate ar putea fi suficientă dacă ne raportăm la vârsta pe care o are Luna pentru a forma un strat de câțiva kilometri adâncime care să o acopere. Așadar, teoria lui a fost că Luna era la câțiva kilometri adâncime în praf. Acum, ni se spune că astronautul Neil Armstrong a citit despre asta și a fost foarte îngrijorat că atunci când va ieși din nava spațială, s-ar putea scufunda pentru totdeauna într-o mlaștină sufocantă de praf adânc. Pe de altă parte, a găsit foarte puțin praf. Dacă calculele care indică rata de acumulare a prafului erau corecte, nu era praf care să indice o perioadă de un miliard de ani, nici măcar o perioadă de un milion de ani. De fapt, era praf care indica doar câteva mii de ani, dacă praful se formează în felul acesta de către lumina a soarelui. Un alt lucru interesant este despre petrolul care țâjnește atunci când rezervoarele de petrol sunt exploatate prin forare. Presiunea imensă din rezervor forțează petrolul să urce printr-un fel de geyser prin care iese. Presiunea mare care încă înconjoară petrolul este considerată de unii geologi o a unui pământ tânăr. Un om de știință pe nume Dickey și alții împreună cu el au publicat în cercetările lor rezultatele pe această temă într-un volum numit Știința. Iată ce scriu ei. Studiile arată că orice presiune construită ar trebui să fie disipată și scursă în rocile din jur în câteva mii de ani. Prin urmare, presiunile excesive găsite în straturile de petrol resping ideea că vârsta lor este de ordinul milioanelor de ani și pledează pentru o vârstă tânără, ceva mai mică de 10.000 de ani, conform formațiunii de rocă și a petrolului prins în ea. Și apoi asta îmi place foarte mult. Henry Morris a scris ceva numit cosmologie Biblică și Știință Modernă. Iar capitolul 6 este despre populația lumii și cronologia Bibliei. Și cu detalii minuțioase și cu ajutorul ecuațiilor matematice, el arată cum populația mondială este un indiciu al vârstei pe care o are Pământul. Într-o lucrare ulterioară numită creaționism științific, el arată că o creștere medie și extrem de conservatoare a populației de o jumătate de procent pe an, care este un sfert din rată noastră actuală, dar haideți de dragul îndoielii să luăm doar un sfert la început și să zicem că populația crește cu o jumătate de procent pe an. Aceasta ajunge la populația actuală a Pământului în doar 4.000 de ani, iar conform cronologiei biblice chiar așa stau lucrurile pentru că acum 4.000 de ani a fost potopul. El scrie, începe să fie evident că rasa umană nu poate fi foarte veche. Cronologia biblică tradițională este infinit mai realistă decât istoria de milioane de ani a omenirii asumată de evoluționiști. El spune, dacă ei ar avea dreptate și omul ar exista de milioane de ani pe pământ, populația pământului ar fi acum de 10 la puterea 500 de mii. Și dacă în cele din urmă am reușit să colonizăm toate celelalte lumi din univers și să construim orașe spațiale peste tot în spațiile interstelare, se poate demonstra că nu ar putea fi înghesuiți în întregul univers cunoscut mai mult de 10 la puterea 100 de oameni. Puteți privi această problemă din punct de vedere al științei corecte și aveți întreaga confirmare de care aveți nevoie pentru un pământ tânăr. Cu diverse cronometre fizice și elementele de măsurare chimică folosite pentru a stabili vârsta a pământului și a cerului, puteți vedea că știința adevărată vă va da un răspuns exact dacă înțelegeți un lucru. Că atunci când Dumnezeu a creat pământul, El l-a creat așa cum este. El l-a creat matur. El l-a creat deodată cu o vârstă evidentă. Ce vreau să spun prin asta? Ei bine, în prima zi El a făcut lumina și întunericul. În a doua zi El a făcut cerurile. În a treia zi, el a făcut pământul. În ziua a patre, el a făcut corpurile cerești care asigură lumina. În ziua a cinci, el a făcut pești și păsările. Și în ziua a șase, el a făcut viețuitoarele pământului și omul. Și a făcut pe toți maturi, dezvoltați pe deplin. El nu a creat semințe și celule. El nu a trimis o celulă mică, programată să se despartă iar și iar de-a lungul la milioane de ani. Nu erau semințe, embrioni și nicio, ci o găină gata crescută. El nu a început cu lumină parțială și gaz parțial, cu câmp electromagnetic parțial și energie nucleară parțială. El a creat un univers pe deplin matur, cu o vârstă evidentă. Când a fost făcut Adam, el nu era un embrion, nu era un nou născut, era un bărbat matur. Totul era crescut pe deplin și complet dezvoltat. Creația cataclismică a universului a oferit o creație matură cu o vârstă evidentă și reală. Dacă ai fi găsit în grădină un stejar și ai fi fost un botanist, s-ar fi putut să iei un mic ferăstrău și să tai acel stejar mic, ai fi putut să începi să numări inele și s-ar fi putut să descoperi în funcție de inelele din acel stejar că ar putea avea 400 de ani, dar de fapt avea o zi. A fost creat pe deplin matur. Și dacă ar fi fost niște vulturi care se zboare în jur, ar fi putut părea că au 30 de ani, dar de fapt aveau zi. Dacă ar fi fost elefanți care se plimbau prin preajmă, ar fi putut părea că au mulți ani, 50-60 de ani, dar adevărul este că aveau zi. Și dacă ai fi văzut munți în jur, privind la acești munți, ai fi putut presupune că munții și defileile de lângă ei, văile și dealurile, au fost formate de ani de vânt, apă, erupții și tremur. Dar adevărul este că totul a fost făcut într-o singură zi. Și dacă te-ai fi uitat spre ceruri, așa cum a făcut Adam, și ai fi văzut întinderea extraordinară de deasupra ta, și te-ai fi întrebat de cât timp au stat acolo, răspunsul era de 48 de ore. A fost ca atunci când Isus a transformat apa în vin și nu a existat niciun proces. Tocmai a transformat apa în vin, o creație instantanee într-o fracțiune de secundă. Acum, așa cum am observat pe parcursul întregii serii, evoluția este imposibilă, deoarece este imposibil ca nimeni ori nimic să fie egal cu totul. Nu este doar imposibil, ci și ridicol. Și nu există forme de tranziție, iar genetica face involuție, nu evoluție. O modificare din punct de vedere genetic nu poate fi decât negativă. Nu poate decât să se supună entropiei, a doua legea termodinamicii și mai degrabă să scadă ceva decât să facă ceva să progreseze. Nu există niciun fel de cogenetic genetic care să poată face o tranziție. Orice ființă vie este supusă geneticii pe care o are și nimic dincolo de asta. După cum am văzut, geologia onestă nu poate susține o lume veche sau o lume care evoluează. Studiul fosilelor nu dovedește vârsta, ci dovedește un cataclism. Asta este. Vă prezint toate astea doar pentru că cer științei să fie onestă în această situație. Așadar, având aceste lucruri de bază, să ne întoarcem la Geneza 1 ca să privim la adevărata istorisire aici. Cum a ajuns Universul să fie ceea ce este acum? Iată cum, versetul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Evreii nu aveau niciun cuvânt pentru Univers. Ei avea o expresie pentru univers, iar expresia pentru univers pe care o foloseau evreii era cerul și pământul. Asta însemna pur și simplu universul. La început Dumnezeu a creat bara ex nihilo, din nimic universul. Fără materie existentă anterior și fără energie existentă anterior, Dumnezeu a creat întregul univers. Acum Dumnezeu nu avea nicio origine. De aceea, în Exodul 3, cu 14, El spune, Eu sunt Cel ce sunt. El este Cel etern. El, Cel veșnic, nu a fost întotdeauna Creatorul, dar la un moment dat în eternitate, El a devenit Creatorul. Acum, am pus data trecută întrebarea, cum a creat El? Iar noi am răspuns prin cuvântul Său. Versetul 3, Dumnezeu a zis să fie lumină. Versetul 6, Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape. Și versetul 9, Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele. Și așa mai departe. Dumnezeu a creat Universul pur și simplu rostindul și a venit în existență. Așa a creat El. Când a creat El? El a creat totul în șase zile, în urmă cu aproximativ șase mii de ani. Poate puțin mai mult de atât, dar cu siguranță undeva sub zece mii și mai aproape de șase mii. Acum, întrebarea la care nu am răspuns data trecută a fost de ce a creat El. Și bineînțeles, primul răspuns este pentru că așa a vrut El. Și acesta este cel mai bun și cel mai corect răspuns. Însă următoarea întrebare este de ce a vrut el? Și răspunsul la această întrebare este cât se poate de evident. El a vrut pentru că intenționa să-și arate slava, iar creația i-a dat o altă oportunitate de a-și arăta gloria atât făpturilor cerești cât și omenirii pentru ca tot să ajungă să aprecieze extraordinara sa putere creatoare. În Apocalipsa 4 cu 11 se spune, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. V-am spus că El a creat toate pentru că așa a vrut. El a creat totul pentru că asta a vrut să facă. Și El a dorit să facă acest lucru tocmai pentru motivul că veșnic în prezența sa, El va fi lăudat și glorificat pentru această imensă expunere a puterii sale creatoare, care pune în evidență măreția și natura sa. În Isaia 43, versetul 7, El spune, I-am făcut spre slava mea. Am făcut totul spre slava mea. Și în cadrul acestei creații, el l-a făcut pe om. Și pentru a face un pas mai departe, el nu l-a făcut doar pentru a-și etala inteligența sa glorioasă și imensă, puterea sa fără margini, înțelepciunea sa nelimitată și dragostea sa fără margini pentru frumusețe și complexitate. Ordinea și sistematizarea arată atât de multe despre natura sa demonstrată în creație. De asemenea, în creație a avut ocazia, în virtutea afacerii omului, de a arăta ceva ce nu ar fi putut să arate altfel, și anume harul și Milasa. sa. Astfel a făcut totul pentru a-și arăta slava, slava creației sale și slava lucrării sale de răscumpărare. Ai putea spune, de asemenea, că el a creat totul pentru a oferi o mireasă pentru fiul său. Va mai spus... Și obișnuiam să cred că nu am citit asta nicăieri, însă am dat pur și simplu peste asta atunci când studiam Scriptura, și anume că Dumnezeu i-a spus într-o zi că îl iubește cu o dragoste desăvârșită și i-a spus, te iubesc atât de mult încât vreau să-ți fac un cadou, așa că voi creia și voi răscumpăra din omenire o mireasă pentru tine. Și pe acea mireasă o voi aduce la slavă, iar acea mireasă va fi îmbrăcată în neprihănire și sfințenie pentru totdeauna. Acea mireasă va purta chipul tău și acea mireasă se va închina înaintea ta, te va adora și îți va sluji în vecii vecilor. Iată acesta este darul meu de dragoste pentru tine ca fiu. Acest plan glorios al lui Dumnezeu a fost acela de a oferi preiubitului său, celui de-al doilea membru al Trinității, o expresie a iubirii, a iubirii eterne, divine, dându-i o umanitate răscumpărată care să reflecte slava sa, care să-i slujească și să-l laude pentru totdeauna. Ce plan imens, ce plan glorios și tot acest plan este legat de scopul lui Dumnezeu în creație. Ei bine, asta nu citisem nicăieri până când am descoperit, asta a fost puțin descurajator, un scriitor din secolul al XI-lea, Richard, al Sfântului Victor în clasicul său de Trinitate. El surprinde esența acestui adevăr extraordinar, el ne învață că Infinitul Dumnezeu Tatăl L-a iubit atât de mult pe infinitul Dumnezeu Fiul, încât a adus în ființă ex nihilo, o lume materială finită care să fie populată cu făpturi asemănătoare Fiului Său, pentru ca în calitate de mireasa Fiului să poată împărtăși fericirea vieții divine într-un mod adecvat făpturilor finite după chipul personal al lui Dumnezeu. Pentru a oferi Fiului Său o mireasă frumoasă, Tatăl Veșnic a creat un univers întreg și în el o lume care anterior nu exista, ca pe și căminul în care avea să fie crescută mireasa. Un astfel de dar minunat de la tatăl către fiul a necesitat o creație absolută din nimic. Asta este învățătura promovată de acest scriitor și a avut dreptate. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Apropo, la început lansează o realitate anterioară inexistentă, timpul. Timpul nu a existat până când Dumnezeu nu l-a creat. Într-un anumit punct al eternității, Dumnezeu a dus universul în existență cu cuvântul puterii sale, inclusiv timpul. Timpul, la fel ca spațiul și materia, este o creație și un slujitor al Dumnezeului care le-a făcut pe toate. Timpul este creația lui Dumnezeu, iar timpul a oferit cadrul potrivit pentru creație, din ziua întâi până în ziua șasea. Timpul nu este absolut, spațiul nu este absolut și materia nu este absolută, iar timpul, spațiul și materia, așa cum le cunoaștem, vor fi necreate la final, adică nu vor mai exista. Înainte să existe tărâmul material, înainte să existe materie în spațiu, nu putea exista timp. Sfântul Augustin a spus-o astfel, odată cu mișcarea creaturilor, timpul a început să-și parcurgă cursul. Este inutil să cauți timpul înainte de creație, ca și cum timpul ar putea fi găsit înainte de timp. Dacă nu ar exista nicio mișcare a unei creaturi spirituale sau corporale prin care viitorul, prin care viitorul care se mișcă prin prezent ar urma trecutului, nu ar exista deloc timp. O creatură nu s-ar putea mișca dacă nu ar exista. Prin urmare, mai degrabă ar trebui să spunem că timpul a început cu creația, în loc să spunem despre creație că a început cu timpul. Ambele sunt de la Dumnezeu, căci de la El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Așa că Dumnezeu a creat timpul împreună cu toate celelalte. Versetul 1 afirmă această lucrare generală. Apoi versetele 2 la 31 descompun această lucrare în secvențe. Să ne uităm la prima zi. Acest lucru este de-a dreptul captivant. Iată-ne în prima zi, versetul 2. Pământul era pustiu și gol. Peste fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Sau prima zi, dacă doriți. Este ceva extraordinar. Acum, pe măsură ce începe prima zi, găsim pământul într-o stare de-a dreptul unică. Trei expresii sunt folosite pentru a-l descrie. Era pustiu și gol. Peste fața dâncului de ape era întuneric și Duhului Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Aceste trei expresii ne prezintă starea creației în prima zi. Haideți să privim la prima expresie, una foarte cunoscută. Pământul era pustiu și gol. Apropo, în limba ebraică, ori de câte ori subiectul este pus înaintea verbului, se intenționează a se sublinia ceva nou despre el. Un evreu ar putea traduce această expresie astfel, Pustiu și gol era pământul. Putem vorbi așadar despre o nouă planetă și în ceea ce privește această nouă planetă putem vorbi despre un scop primordial și anume avem o saga geocentrică a mântuirii din momentul creației până în momentul în care va fi un cer nou și un pământ nou. Despre aceasta este vorba în ceea ce privește acest pământ, în ce privește acest lucru nou. La asta se referă Tohu va Bohu în limba ebraică. Acum, cum înțelegeți expresia Tohu va Bohu? Pustiu și gol, fără formă și gol. E bine, știu cam ce spun comentatorii creștini, așa că am verificat și am citit ce spune comentatorul evreu Umberto Casuto. Pentru că am vrut să știu ce crede evrei despre asta, ce cred cărturarii evrei despre asta și cum au definit ei etimologia acestor cuvinte. Tohu înseamnă sălbăticie, înseamnă loc devastat, înseamnă loc de deșeuri și Bohu înseamnă gol. Era un loc de deșeuri gol. Are vreo însemnătate? Era un loc de deșeuri gol. Hmm. Oare putem cunoaște mai multe despre acest subiect? Da, putem, pentru că Tohu și Bohu sunt folosite împreună în alte pasaje din Scriptură. Uitați-vă la Eremia 4, cu 23. Este un text care aduce multă lumină. În acest text îl vedem pe Eremia, iar Eremia suferă într-adevăr în inima lui, în versetul 23 al capitolului 4, pentru că se află în suferință. În versetul 19, măruntaiele mele, măruntaiele mele, cum mă doare în lăuntru inimii mele? A fost o perioadă dureroasă din viața lui Ieremia. Îmi bate inima, nu pot să tac. De ce? Căci auzi suflete, sunetul trâmbiței și strigătul de război. Se vestește dărâmare peste dărâmare, că și toată țara este pustită. Colibele îmi sunt pustite deodată și corturile într-o clipă. Ceea ce se întâmplă aici era distrugerea lui Iuda. Distrugerea lui Iuda. Și bătrânul Ieremia împrumut o expresie din Geneza 1, în versetul 23, el spune Mă uit la pământ și ghișce... Era Tohu și Bohu. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. El împrumută limbajul Genezei pentru a descrie starea lui Iuda sub distrugerea devastatoare care a fost adusă de cuceritorul neamurilor. În continuare, el spune, mă uit la munți iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Așadar, e vorba despre o devastare totală. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerului au fugit și mă uit și iată că ceea ce era dată un pământ roditor devenis un loc pustiu. Vedem acel cuvânt, un loc gol, pustiu, și toate cetățile au fost nemicite înaintea Domnului și înaintea mâniei Lui aprinse. Știți ce vede el aici? El vede un pământ devastat de o armată străină, un pământ care mognește și care arde, un pământ în care păsările au fugit departe din cauza fumului și a devastării totale, un pământ în care nu a mai rămas nimeni pentru că toate au fost sacrificate sau au fost luate în robie. În felul acesta ne ajută Ieremia să înțelegem expresia Tohu și Bohu. El împrumută limbajul din Geneza pentru a descrie un loc risipit, devastat, fără locuitori. Un loc care și-a pierdut frumusețea de o dinioară care nu mai are nicio formă, un loc care nu mai are nicio frumusețe, este pustiu și gol de locuitori din cauza fugii și a vrăjmașului. Aceeași expresie este folosită și în Isaia capitolul 34 cu versetul 1. El vorbește despre judecata lui Dumnezeu care va veni asupra națiunilor de aici. Isaia afirmă în versetul 1 din capitolul 34: Apropiați-vă neamuri, sauziți, popoare, luați aminte, să asculte pământul el și cel umple, căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată știrea lor. În felul acesta vorbește el despre devastarea care va veni atunci când judecata lui Dumnezeu va cădea asupra popoarelor lumii. Și în versetul 11, el vorbește despre unele lucruri care se vor întâmpla animalelor și așa mai departe, iar apoi, la mijlocul versetului 11, se va întinde peste el funea pustirii, funea tohu, și cumpăna nimicirii, cumpăna bohu, va fi un loc pustiu și va fi gol, pentru că nu vor mai fi locuitori. Acum, aceste cuvinte au de a face cu un loc pustiu, un loc pustiu fără locuitori, devastare și depopulare. Fără formă, gol și fără locuitori. Așadar, atunci când identificăm cuvintele tohu și bohu, în geneza ele nu reprezintă vreun fel de tehnică complicată cu care avem de-a face, ci pur și simplu sunt cuvinte folosite pentru a descrie un loc devastat și gol. Era un loc pustiu și nu era viața acolo. Exact asta înseamnă. Poate cel mai bun mod de a spune ar fi că pământul era neterminat în ceea ce privește forma și nepopulată. Exact asta înseamnă și în felul acesta poate fi înțeles chiar din momentul în care a început prima zi. Materialul era acolo. Exista timp, exista spațiu și exista materie, dar era neformată și nepopulată. Dumnezeu a creat elementele menționate în versetul 1. Timpul la început, spațiul, cerurile și materia, pământul. Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu le-a adus în existență. Însă erau nediferențiate, neseparate, neorganizate și nelocuite. Dumnezeu nu le modelase încă și nu populase cosmosul. Așadar, vorbim despre materiile prime menționate în versetul 1. Timp, spațiu, materie. Ele sunt descrise în primul rând ca fiind neterminate ca formă și nepopulate cu locuitori. În al doilea rând, descoperim o altă descriere. Versetul spune, peste fața dâncului de ape era întuneric. Iar motivul pentru care era întuneric este pentru că Dumnezeu nu crease lumina. Și până în acest punct, în toată eternitatea, nu a existat nicio lumină creată. nicio lumină creată. Totul era întuneric. Pământul era pustiu într-o oarecare măsură, era într-o formă nelocuită și cuprins de întuneric total, absolut. Nu era deloc lumină. Întunericul era răspândit peste tot. La asta se referă expresia peste fața și nu spune pământului, ci adâncului. Ei bine, asta e foarte interesant pentru că introduce o altă componentă aici. Ce este această adâncime absolută? Cuvântul adânc este un sinonim folosit în scriptură pentru mare. De fapt, uitați-vă mai jos în versetul 2. Peste suprafața adâncului era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Iar aici Dumnezeu prin Duhul Sfânt folosește cuvântul adânc pentru a vorbi despre apă. Cuvântul adânc este folosit ca sinonim pentru mare. Puteți vedea asta de exemplu în Isaia 51,9 și 10. Așadar, ce avem aici? Avem pământul cuprins de întuneric, întuneric care, atingând suprafața pământului, atinge suprafața apei. Deci pământul este acoperit cu apă. Întreaga suprafața pământului este apă, este o adâncime, este o mare, este un ocean global primordial, înconjurat de întuneric absolut. La aceasta se face referire și în Psalmul 104, versetele 5 și 6. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui. Tu l-acoperisei cu adâncul, cum le ai acoperit cu o haină? Ca o haină care te acoperă, haina pământului era apă și se menționează că apele stăteau deasupra munților. Pământul neformat a fost literalmente acoperit cu apă. Într-un fel, această imagine este ca unui olar care dorește să modeleze un vas frumos și apoi să-l umple pentru a fi folosit. Mai întâi ia un bulgăre de lut și-l așează pe roată pentru a-l modela și a-l potrivi în scopul său. Așadar, Dumnezeu ia mai întâi materia primă și vorbim aici de un amestec de elemente acoperite cu apă care existau în Întunericul Absolut, asta înainte ca El să înceapă să o modeleze. Și asta, apropo, cred că este ceea ce Petru în 2 Petru 3 cu 5 a vrut să spună. Pământul a fost făcut din apă. Pământul a fost format din apă și cu ajutorul apei, bineînțeles acesta fiind potopul. În Proverbe 8 cu 27 citim că El a tras o zare, un cerc peste fața adâncului. În primul rând, problema a devenit sferică. Deci când l-a modelat, fiind înghițit de apă, Dumnezeu a avut această minge de elemente care aveau să constituie pământul. Iar cea de-a treia informație despre starea pământului în prima zi este cea mai notabilă. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. În plaj, acest cuvânt mișcare este cuvântul planare. Peste acest material neformat și lipsit de viață, cuprins de apă și cufundat în întuneric, plutea Duhul lui Dumnezeu, Ruach Elohim, Dumnezeu Duhul. Iar asta indică o conducere grijulie și o supraveghere divină. Iov 33,4 spune, Ruach Elohim, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic în de viață. Acest cuvânt planar este un cuvânt frumos. Dacă doriți să comparați folosirea sa, pentru a avea o analogie, puteți merge la Deuteronom 32 cu 11. Urmăriți puțin acest cuvânt și veți observa că este folosit pentru a descrie puii de vulturi aflați într-un cuib, iar puii de vulturi nu sunt capabili să se hrănească singuri, nu sunt capabili să se apere sau să se descurce singuri. Sunt incapabili să supraviețuiască, incapabili să trăiască, incapabili să se dezvolte și să crească. Sunt total dependenți de grija părinților care plutesc deasupra lor, oferind hrană, protecție și căldură, astfel încât să poată supraviețui, să poată trăi, să crească și să se dezvolte. Tocmai aceasta este imaginea de aici, pentru că același cuvânt ebraic este folosit pentru Duhul Sfânt care plutește peste această masă din spațiu, nedezvoltată, neformată, fără viață, acoperită de apă și cuprinsă de întuneric. Iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste suprafața acestui pământ. Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Ascultați, acesta este un detaliu major în subiectul acesta al creației și în niciun caz nu minor. Asta demonstrează în primul rând că perspectiva biblică a lui Dumnezeu asupra lumii este că El e direct implicat în creația sa. Mâna Lui este mereu implicată în creație și în funcționarea ordinii materiale. Prezența Lui este acolo, supraveghind, planând peste toate. Aceasta este antiteza acestui deism filozofic care spune că Dumnezeu este doar ca un fel de inițiator al creației. El și-a încheiat lucrarea și apoi a plecat în treaba Lui. Sau dualismul teologic, care vede un decalaj între Duh și un Dumnezeu bun și între lume și o materie rea. Însă mai degrabă îl vedem pe Dumnezeul cel viu, care supraveghează, se mișcă și plutește deasupra apelor, fiind direct responsabil de întregul proces al creației. Dacă veți urmări firul Bibliei, veți descoperi că Duhul lui Dumnezeu este sursa întregii vieți. Prin Duhul Său, El a făcut cerurile, citim în Iov 26. Psalmul 33, după cum am observat acum o săptămână, spune Suflarea Lui Dumnezeu este în mine și multe alte texte din Scriptură. Și mai degrabă, prin cuvântul Lui, prin cuvântul Domnului, Psalmul 33:6, cu 6, s-au făcut cerurile și toată știrea lor, prin roah, suflarea gurii sale, suflarea, Duhul gurii sale și multe texte din Scriptură. Așadar, Duhul lui Dumnezeu oferă energia pentru a modela, organiza și aduce viață. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Primul lucru creator care se întâmplă după materialul original este prezentat în versetul 3, în prima zi. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Acum oamenii de știință se pot agita, se pot încurca și se încurcă de decenii și de secole încercând să-și dea seama de unde a venit lumina. Și tot ce ai nevoie este un singur verset. Nu era lumină, dar Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Cel care este lumina necreată a adus în existență lumina creată. Cel conform cu unul Timotei 6,16 care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, a poruncit luminii create să existe în locul în care era numai întuneric și lumina a luat ființă. Douglas Kelly spune încă o dată, aducerea luminii create în existență este prima creație dintr-o serie de trei separări realizate de către creator care au fost esențiale pentru a transforma haosul într-un cosmos. În prima zi, lumina separă ziua și noaptea. În ziua a doua, cerul separă apele superioare de pământ, constituind o atmosferă sau un spațiu în care se poate respira. În ziua a treia, apele de sub ceruri sunt adunate în mări și astfel sunt separate de uscat. Aceste trei despărțiri arată mâna puternică a lui Dumnezeu, care modelează și organizează masa de apă întunecată și în direcția unei grădini frumoase, un loc potrivit și minunat pentru plante, animale și olmenire. Și odată cu crearea luminii s-a stabilit o succesiune ciclică de zile și nopți, perioade de lumină și perioade de întuneric. După cum vom vedea, uitându-ne aici în versetul 5, el a numit lumina zi și întunericul a numit noapte. Așa că aici avem ciclul noapte-zi. Asta înseamnă că pământul a început imediat să se rotească pe axa sa și asta înseamnă că pe o parte a pământului era o sursă de lumină corespunzătoare soarelui, care nu a fost creat decât mai târziu, iar pe cealaltă parte a pământului era întuneric. Dumnezeu a creat lumina și a fost lumină, pur și simplu pentru că Dumnezeu i-a spus să existe. Sau presupun că Dumnezeu, ca un om care vine să aranjeze diverse lucruri care sunt împrăștiate în toate părțile într-o cameră întunecată, înainte de a face altceva, aprinde lumina. În versetul 4, Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Acum această afirmație se repetă în versetul 10, versetul 12, versetul 18, versetul 21, versetul 25 și versetul 31. Tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost bun, nu? Tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost bun. Și la sfârșitul creației, versetul 31, el concluzionează. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Acum lucrările Creatorului nu puteau fi altfel decât bune, așa că asta nu ne surprinde deloc. Tot ce a făcut El a fost bun. Acum, atunci când Dumnezeu spune că au fost bune, vorbim aici despre un standard destul de înalt. Dumnezeu însuși este standardul inițial a ceea ce este bun și el a spus că toate erau foarte bune, toate erau foarte bune. Nu există standard al bunătății în afara lui. Cu mult timp în urmă, un bărbat pe nume Novațian surprinde această idee într-o declarație din secolul al treilea despre Dumnezeu. Ascultați ce a scris el în secolul al treilea, evident tradus. Ce ai putea spune atunci că ar fi vrednic de el? El este mai sublim decât toate cele sublime, mai înalt decât toate înălțimile, mai adânc decât toate adâncimile, mai clar decât toată lumina, mai strălucitor decât toată strălucirea, mai splendid decât toată splendoarea, mai puternic decât toată puterea, mai tare decât orice tărie, mai frumos decât toată frumusețea. Mai adevărat decât orice adevăr, mai răbdător decât toată răbdarea, mai mare decât toată măreția, mai puternic decât toată puterea, mai bogat decât toate bogățiile, mai înțelept decât toată înțelepciunea, mai gingaj decât toată gingășia, mai bun decât toată bunătatea, mai drept decât toată dreptatea, mai milostiv decât toată mila. Orice fel de virtute trebuie neapărat să fie mai mică decât el, care este Dumnezeul și sursa tuturor. Ce declarație extraordinară! Bunătatea incomparabilă a lui Dumnezeu cerea ca lumina, uscatul, mările, diferite feluri de viață animale și tot ce era să fie bune și au fost bune. Motivul pentru care există răul nu este din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza căderii și a răzvrătirii omului, a coruperii creației sale, care era în întregime bună. Toate au fost bune la început. Iar versetul 4 spune, și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. De aceea Isaia 45 cu 7 spune, eu întocmez lumina și fac întunericul. Odată cu asta începe ciclul zilelor prin faptul că el separă lumina de întuneric. El a creat lumina, dar nu a distrus întunericul. Nu a fost niciodată dorința lui ca și creator să existe lumină perpetuă, absolut deloc, ci intenția lui a fost ca atât întunericul cât și lumina să funcționeze consecutiv și asta era ceva bun. Și totodată dorința lui a fost chiar să funcționeze consecutiv pentru anumite perioade precise, într-o ordine ciclică neschimbătoare. El a potrivit astfel lucrurile pentru că se potriveau cu planul său creator. Se potriveau planului său ca pământul să se rotească, să aibă lumină și să aibă întuneric. În versetul 5 le-a dat nume. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Și așa a fost. Și așa a fost întotdeauna. Din prima zi a fost lumină și a fost întuneric. A fost zi și a fost noapte. Și acel ciclu constant de lumină și întuneric, zi și noapte, a definit caracterul acestui univers și al acestui pământ încă din prima zi. Versetul 5 spune, Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Când a trecut lumina zilei, a venit perioada alocată întunericului și s-a numit seară. Iar când a trecut noaptea, a venit perioada alocată luminii și s-a numit dimineață. Și cu acest comentariu, Biblia indică sfârșitul primei zile. Și ce a fost creat în acea zi? Lumina. Lumina. Acum veți întreba, dar cum ar putea fi lumină fără soare? Nu știu. Dacă ar fi menționat, aș ști. Dar nu aveți cum să credeți că Dumnezeu nu ar fi putut crea lumină, ci doar soarele pentru a da lumină. Vorbim despre o primă zi destul de spectaculoasă, nu e așa? Doar în cazul în care cineva ar putea crede că acesta a fost un proces evolutiv, în mod evident, versetul 5 spune, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Aceasta este o traducere literală din ebraică, nu un miliard de ani, ci o zi, un ciclu de lumină și întuneric, o seară și o dimineață și creația a început. Poetul engles pe nume John Dryden a scris cu multă imaginație o cântare pentru Sărbătoarea Sfintei Cecilia. A scris-o, cred că, în jurul anului 1687. Și acest cântec, un cântec magnific despre creație, a fost pus ulterior pe muzică de Georg Friedrich Handel. Voi lăsa muzica deoparte și vă voi citi doar versurile. Iată ceea ce John Dryden a scris într-un mod foarte imaginativ despre creație. Când natura zăcea sub o grămadă de atomi tremurători și nu putea să-și ridice capul, s-a auzit vocea plină de melodie de sus. Ridică-te mai mult decât morții. Apoi rece și fierbinte, umede și uscată pentru ca pozițiile lor să se înalțe, iar puterea muzicii să se supună. Din armonie, din armonie cerească, a început acest cadru universal. Din armonie în armonie, prin toate notele pe care le-a parcurs cu busola, diapazonul închizându-se de plin cu omul. De la puterea sacrului, sferele au început să se miște și au cântat lauda Marelui Creator tuturor prea fericiților de sus. Astfel că atunci când ultimul și înfricoșătorul ceas va devora acest spectacol care se prăbușește, trâmbița va fi auzită în înălțime, morții vor trăi, cei vii vor muri și muzica va tulbura cerul. Versuri extraordinare, dar așa stau lucrurile. Această creație glorioasă, coruptă de cădere, într-o zi în corupția ei își va găsi necrearea și atunci va fi creat un cer nou și un pământ nou, fără să cunoască niciodată corupția. Am trăit aici și, binecuvântat să fie Domnul, vom trăi și acolo. Părinte, îți mulțumim pentru puterea cuvântului tău, pentru claritatea lui. Îți mulțumim pentru această relatare simplă a modului în care totul a început în prima zi cu doar câteva mii de ani în urmă, când tu ai adus lumina în existență și ai făcut primul pas către universul și pământul așa cum le cunoaștem acum. Îți aducem ție toată lauda, tu ești creatorul nostru, tu ai făcut tot ce a fost făcut și fără tine nu s-a făcut nimic din ceea ce a fost făcut. Îți mulțumim pentru felul în care le-ai creat pe toate și pentru scopul pe care le-ai avut de a crea, pentru ca tu să-i dai omului o lume în care să trăiască, ca să poți alege o mireasă pe care fiul tău să o ducă la slavă. Îți mulțumim pentru acel scop măreț și grandios al creației. Îți mulțumim că ne-ai făcut parte din ea. Suntem plini de recunoștință și laudă și îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bredea o predică din cadrul seriei Bătălia Începutului din serialul Har prin Cuvânt produs de Ștefan Alexe. Vă anunțăm că, prin amabilitatea Grace you, vă oferim în dar o carte scrisă de John McArthur. Aflați care este cartea disponibilă în această perioadă scriindu-ne la harprincuvânt, sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați următorul mesaj din Har prin Cuvânt.